0: El Charro Negro La puesta de sol finalmente había llegado. Las gallinas, invadidas por el miedo, corrieron a esconderse. Todas las madres gritaron despavoridas de los nombres de sus hijos para que volvieran al interior de las casas. Las puertas fueron atrancadas, las ventanas bloqueadas y las casas quedaron sumergidas en la oscuridad cuando las velas fueron apagadas. Todos en el pueblo tenían mucha prisa por encerrarse. Nadie quería encontrarse con el charro negro. Por desgracia, había llegado el momento de pagar. La historia que quiero compartir ocurrió hace muchas décadas, cuando yo vivía en un pequeño pueblo que estaba a muchos kilómetros de la ciudad más cercana. El agua la tomábamos del río. No había luz, solo velas y quinques que funcionaban con petróleo. Los baños eran de pozo y todos hacíamos lo posible para llevar el pan a la mesa. Ahí en el pueblo teníamos un cura que se encargaba de la capilla. También vivía ahí. Habían otras personas que destacaban de entre todos. Estaba el señor con una puntería como para darle una lagartija en movimiento. Y estaba el señor Flores, que, aunque parezca gracioso, él era un experto en flores y en otras plantas. Era como el doctor del pueblo, todos lo respetaban. También estaba Melisa, la hija mayor del señor Flores. Era la muchacha más hermosa del pueblo. Su piel era casi del color de las nubes. Su cabello era ondulado. Siempre usaba trenzas. Sus ojos claros tenían un color entre celeste y limón destacaba demasiado entre todas las demás mujeres. Hombres de otros pueblos y hasta de la ciudad iban al pueblo solo para verla, pero el señor Flores no se los permitía. Decía que su hija era demasiado perfecta y que ningún hombre era digno de su belleza. Por esa razón casi no la dejaba salir, solo los sábados que era cuando se daba el único evento de entretenimiento que había en el pueblo. Eran las canciones que se tocaban afuera de la capilla. Yo era miembro del pequeño grupo de músicos. Tocaba la guitarra, lo aprendí de mi madre y ella de mi abuelo. La música era una ventana para mí. Cuando tocaba la guitarra era como platicar con alguien a quien podía contarle mis penas. Me hacía sentir mejor. Pero un día todo empezó a ir cada vez más mal. Tan mal que no encontraba un respiro ni siquiera tocando la guitarra escaseaba el agua, era más complicado alimentar a las familias. No aguantaríamos mucho tiempo en esa situación. Una noche de luna llena, al pueblo llegó un hombre alto de aspecto elegante. Usaba gran sombrero negro, vestía un traje ajustado del mismo color que el sombrero, pero con detalles en oro y plata. Además, iba montado en un majestuoso caballo color azabache. Era un anciano, se notaba el paso del tiempo en sus manos y el cansancio en su mirada. En su larga cabellera solo eran abundantes canas blancas. Nos reunió a todos. Dijo que él sabía por lo que estábamos pasando y que entendía nuestra preocupación y sufrimiento. También nos dijo que su patrón podía solucionar todo y que tendríamos suficiente para no preocuparnos por nada en un buen tiempo. Lo único que teníamos que hacer era firmar un contrato. Nos aclaró que no era necesario que todos firmáramos, bastaba con que eligiéramos a una persona para que firmara en nombre de todos. Elegimos al señor Flores. El misterioso hombre sacó de su traje una hoja en blanco, y de su sombrero una pluma que parecía estar hecha con los pelos del caballo. Antes de que el señor Flores firmara, el jinete le recordó que él se haría responsable de pagar por todos nosotros. El señor Flores le dijo que no nos había dicho cuál era el precio. El jinete respondió que no cobraría todavía, que el momento de pagar sería en algunos años y que cuando llegara el día nosotros sabríamos qué era lo que tendríamos que dar como pago. El señor Flores no sabía escribir, por eso solo puso una cruz en esa hoja en blanco. En cuanto se cerró el trato, el misterioso sujeto se marchó en su caballo. Al día siguiente, el río que nos abastecía de agua recuperó su nivel. Una semana después, las cosechas dieron frutos como nunca antes. Al paso de unos meses, los animales empezaron a crecer a una velocidad impresionante. Todo en el pueblo estaba perfectamente bien, o al menos casi todo. El cura del pueblo había dejado de dar misa los domingos desde la noche que hicimos el trato. De hecho, las puertas de la pequeña capilla habían permanecido cerradas desde entonces. Sabíamos que el cura no había muerto porque lo veíamos que salía a regar sus plantas, pero cuando alguien intentaba acercarse a hablar con él, de inmediato volvía al interior de la capilla. Era muy extraño y nadie sabía qué era lo que le estaba pasando al cura, pero como la situación en el pueblo estaba mejor que nunca, le restamos importancia al cura. La situación iba tan bien que el río se llenó de peces que jamás habíamos visto. Nos sobraba la comida. Todos dejamos de ir a la ciudad para trabajar debido a que no era necesario. Lo único que teníamos que hacer era estar al pendiente de nuestros animales y de la siembra. Pero con el pasar de los meses, una duda fue emergiendo entre todos nosotros, la cual era la identidad del patrón de aquel misterioso jinete. Un hombre no podía hacer que abundara el agua. Tampoco que aparecieran peces de la nada ni que la tierra fuera más fértil Hubo quien se atrevió a decir que posiblemente ese jinete había sido un ángel enviado por Dios No parecía ser la respuesta correcta Un ángel no bajaría vestido de negro montando un caballo a darnos un contrato en blanco Además, el enigmático comportamiento del cura descartaba por completo que se tratara de algo divino Así que todo lo bueno que se nos había otorgado debía ser muy posiblemente obra del mismo diablo. Todos nos quedamos en silencio cuando se dijo eso. Una mujer comentó que no podía ser porque el diablo no hace cosas buenas, solo engaña a la gente. Entonces el cura apareció de entre nosotros y nos dijo que ese jinete no era una persona, sino más bien un fantasma una sombra cuya verdadera identidad no era ni más ni menos que el cobrador del diablo, y que habíamos condenado al pueblo en el mismo momento en el que se firmó el contrato. El cura nos advirtió que solo era cuestión de tiempo para que volviera el jinete. Entramos en pánico. Si el cura lo decía, era cierto. Eso explica por qué había cerrado la capilla. Él jamás se atrevería a ofrecer una misa para un pueblo que, en lugar de pedirle a Dios había hecho un pacto con el diablo. No pasó mucho tiempo para que empezáramos a recibir señales que el momento de pagar se estaba acercando. Una tarde de tantas, al momento de que el sol estaba a punto de desaparecer en el horizonte, se escuchó un siniestro relinchar que envolvió todo el pueblo. Ninguno de nosotros teníamos caballos ni yeguas. Era claro lo que estaba pasando. Ese relinchar se estuvo escuchando durante seis días, siempre justo cuando faltaban unos cuantos instantes para que el último rayo de sol se marchara. Al séptimo día, pudimos ver un caballo negro rondar las afueras del pueblo. Andaba solo, no tenía montura ni nada, tampoco hacía ruido. Simplemente caminaba despacio alrededor del pueblo. Había quien afirmaba que los ojos de ese caballo negro eran de fuego, ese rumor tomó fuerza cuando una noche, la casa que estaba más alejada de la capilla ardió en llamas. Todos los que estaban dentro murieron consumidos por el fuego. Al poco tiempo, hubo un muerto más. Fue un señor que intentó ahuyentar al caballo. Lo encontramos muerto por la mañana. No tenía ojos y su cuerpo estaba carbonizado. El cura se negó a darle cristiana sepultura. Un detalle del que me percaté es que las gallinas corrían a esconderse cuando llegaba la puesta de sol. La aparición del caballo negro les daba miedo. Pasó una semana. El caballo se estuvo apareciendo cada tarde sin falta. Afortunadamente, en esa semana, no hubieron muertos ni casas quemadas, pero sí pasó algo diferente. El caballo entró al pueblo corriendo a toda velocidad. Nos tomó por sorpresa yo tuve que aventarme a un lado para no ser embestido. Lo extraño fue que el caballo no hizo ningún ruido mientras galopaba por el pueblo. La siguiente noche hubo una tragedia. El caballo volvió a galopar a toda velocidad por el pueblo, pero no lo hizo solo porque sí. Se abalanzó de forma directa contra un niño. Le pasó por encima, causándole una muerte horrible y dolorosa. A partir de ese momento, cada atardecer, las madres salían de sus casas y gritaban el nombre de todos sus hijos para que entraran de inmediato. Nadie quería que otro niño muriera por culpa de ese caballo. De hecho, ni siquiera los adultos nos quedábamos afuera. Todos nos escondíamos en nuestras casas, atrancábamos las puertas, bloqueábamos las ventanas y apagábamos velas y quinques. El caballo dejó de entrar corriendo al pueblo y solo se paseaba cerca de todas las casas mientras hacía ruidos que me erizaban la piel. Era muy escalofriante. Estuvo haciendo eso durante un tiempo. Afortunadamente, todos podíamos quedarnos en el pueblo a proteger a nuestras familias. Mientras la luz del sol estuviera sobre nosotros, todo estaba bien. Nadie tenía miedo, nadie se escondía ni se preocupaba. Era como si el pueblo se transformara en otro después de la puesta de sol. Habían pasado nueve meses desde la llegada del misterioso jinete, y entonces volvió, pero venía solo. Habían pasado nueve meses de lo del misterioso caballo, y entonces volvió el jinete, pero venía solo, sin su caballo. Además, cargaba consigo una guitarra. Todos estábamos encerrados dentro de nuestras casas. El hombre alto de aspecto elegante llegó caminando. Su andar era tranquilo. Cruzó por el pueblo muy despacio sin voltear a ver ninguna de las casas. Se dirigió hasta donde estaban las ruinas de la casa que se había quemado meses antes y se sentó sobre unos escombros de madera. Durante varias horas estuvo tocando una escalofriante melodía. Nadie vio el momento en el que el jinete se fue. Simplemente la melodía que estaba tocando dejó de sonar y todos nos dispusimos a dormir. La noche siguiente, el hombre regresó. Una vez más, llegó caminando sin su caballo y tampoco cargaba una guitarra. Solo llevaba una cosa en su mano izquierda, pero debido a la oscuridad no alcanzamos a distinguir de qué objeto se trataba. El charro caminó hasta llegar a la casa del señor Flores. Dio unos golpes suaves a la puerta de la casa. Nadie quería abrirle. El hombre no insistió. Solo se agachó y dejó en el suelo aquello que llevaba en su mano izquierda. Se fue después de eso. Por la mañana descubrimos que se trataba de una flor que, al menos, yo nunca había visto. El señor Flores dijo que se trataba de una melisa, una flor que había sido traída por los europeos. Le preguntamos si esa flor tenía algo que ver con el diablo o con algo negativo, pero respondió que no que esa flor se utiliza para hacer un té que servía para los nervios, el insomnio, dolores de cabeza y también para problemas con el corazón. Además, en la antigüedad había sido utilizada para alimentar a las abejas productoras de miel. No entendíamos por qué aquel misterioso jinete había dejado esa flor en la puerta del señor Flores. Entonces, él, temblando de miedo, nos recordó que su hija mayor se llamaba Melissa. Ahí, supimos cuál era el pago que el cobrador del diablo quería para su jefe. La noche siguiente, el charro volvió. En esa ocasión, lo que llevaba entre las manos era su gran sombrero negro. Mientras caminaba, podíamos escuchar cómo sus espuelas raspaban la tierra y las piedras. Fue hacia la capilla. Lo perdimos de vista un momento. Nos quedamos en ascuas hasta que volvimos a verlo. Estaba caminando hasta la casa del señor Flores. Llegó, tocó la puerta. Nadie le abrió. El jinete se dio media vuelta, caminó de regreso por donde había llegado. Pero, antes de abandonar el pueblo, se detuvo y giró un poco su cabeza. En ese momento, el viento enfureció y entró por las ventanas de todas las casas, causando destrozos. Cuando el caos se detuvo, volvimos a asomarnos, pero el charro ya no estaba. Por la mañana, fuimos a la capilla. Necesitábamos que el cura nos ayudara y estábamos dispuestos a obligarlo si no quería hacerlo. Golpeamos y pateamos la puerta de la capilla hasta que la tiramos. Dentro estaba el cura hincado frente al altar, pero estaba muerto. Le habían arrancado la cabeza y en su lugar le habían puesto la cabeza de un venado. La inevitable puesta de sol finalmente llegó. Las gallinas, invadidas por el miedo, corrieron a esconderse. Todas las madres gritaron despavoridas los nombres de sus hijos para que volvieran al interior de las casas. Todos nos encerramos, atrancamos las puertas, bloqueamos las ventanas dejando un pequeño espacio para poder mirar y apagamos las velas y los quinques. Nadie se quedó afuera porque nadie quería encontrarse con el charro negro. En cuanto se fue el último rayo de sol, llegó el jinete. Su apariencia había cambiado. Sus ropas se veían viejas y rotas. Además de su traje de charro, ahora también estaba usando una capa desgastada y rasgada que llegaba casi hasta el suelo. También tenía guantes. Lo más escalofriante era su cabeza. No tenía nada de piel. Era un cráneo ardiente, pero aún usaba su enorme sombrero. Sus botas dejaban fuego con cada paso que daban. Fue directo a la casa del señor Flores tumbó la puerta. Hubo gritos y disparos. Luego silencio. El hombre fantasmal salió de esa casa con melisa cargada en un hombro. El señor Flores salió de su casa. A muy duras penas podía arrastrarse. Llevaba su escopeta. Como pudo, le apuntó al charro y le disparó. Pero no sirvió de nada. Este se acercó al señor Flores, puso una de sus botas sobre su cabeza y lo mató. Fue algo espantoso. De pronto, el monstruoso caballo del jinete llegó corriendo a toda velocidad. Sus cerraduras eran de fuego al igual que sus ojos. De su estómago salían algunos huesos. El caballo llegó con su jinete. Él subió junto con la hija mayor del señor Flores. Acomodó su sombrero. Hizo que su caballo se parara en dos patas mientras relinchaba de una manera espectral. Finalmente... El charro negro y su caballo se alejaron hasta perderse en la oscuridad, llevándose a Melisa directo al infierno. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.
1: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura
1: que ordenaste en el ProPlus App.